0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Oi, Adri, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, a todos os ouvintes, tudo bem?
1: Tudo certo. A Adriana que esteve com a gente na entrevista terça-feira também com o prefeito Ricardo Nunes aqui, ao lado do Pedro Venceslau, mas agora para falar também sobre um, um projeto aí da Prefeitura de São Paulo que vai facilitar vagas de garagem em prédios nas proximidades de, de estações de metrô, também de corredores de ônibus. Como é que é isso, Adri?
0: Olha, Raíssa, nessa entrevista que nós fizemos com o prefeito Ricardo Nunes, chegamos a perguntar para ele sobre o plano diretor, né? Uhum. Essa proposta, ela faz parte da revisão do plano diretor, isso já deveria ter sido feito, mas a pandemia postergou esse trabalho da Prefeitura e da Câmara, e esse ano, então, o plano diretor será, enfim, revisto. A gente teve acesso a algumas informações, a, a propostas que serão colocadas na minuta do projeto de lei, que será enviado à Câmara, e uma dessas propostas, então, prevê essa facilitação de vagas de garagem em prédios próximos aí aos eixos de transporte. Né? Só para lembrar um pouquinho, ouvinte, o plano diretor que foi aprovado lá em 2014, na gestão de Fernando Haddad, ele tinha como ponto principal a, o incentivo de construção de prédios, moradias próximos de transporte público, corredores de ônibus, estações de metrô, de trem, para que as pessoas pudessem, então, morar perto do trabalho, né? Especialmente os mais pobres não tivessem de ir para a periferia e ficar duas, três horas no transporte todos os dias. Então, naquela época, foi determinado que prédios perto, então, desses eixos de transporte, teriam só uma vaga de garagem. Depois, o zoneamento, que é uma outra lei, que determina aí as regras de construção na cidade, esse zoneamento afrouxou um pouquinho essa regra e permitiu, então, uma vaga de garagem a cada 35 metros quadrados de área útil. Então, mesmo apartamentos pequenos, passaram a poder ter uma vaga de garagem em função do zoneamento. Mas o zoneamento determinou que isso seria temporário, só três anos seria, então, é, o período de vigência dessa regra. E o que a gente, então, agora mostra é que o novo plano diretor, ou essa revisão do plano diretor, pretende deixar essa norma que foi afrouxada no zoneamento como permanente. Então, isso vai fazer com que os prédios ali, os apartamentos, mesmo os pequenininhos, possam ter vaga. E mais, vai incentivar que as construtoras façam apartamentos grandes perto do metrô, porque essa regra prevê uma vaga a cada 35 metros quadrados. Quer dizer, se tiver um prédio aí, um apartamento de mais de 100 metros, 100 metros, 120 metros quadrados, ainda vai se poder, então, ter três vagas de garagem o que é completamente contra a ideia original do plano diretor de incentivar o uso do transporte público, Raiz.
1: Aliás, você ouviu também, né, Adri, especialistas mostrando exatamente essa contramão da proposta, porque se a pessoa mora ali perto do metrô, a ideia é que ela use o metrô, por exemplo, né?
0: Claro, é, senão não faz sentido, né? O plano diretor, ele incentiva justamente ter prédio perto de metrô para que a pessoa use o transporte público. Isso é um plano diretor que foi até premiado pela ONU, justamente por ele incluir aí propostas de mobilidade na cidade. Né? A gente sofre tanto com o trânsito, deu uma melhorada durante a pandemia, mas agora a gente já viu como o trânsito está pesado de novo e projetos de, de habitação, que, prever, que, que tenham essa ideia né, de juntar moradia e transporte público, são soluções aí defendidas no mundo todo. Então, muitos especialistas, sim, urbanistas, tratam essa proposta, que ainda não foi votada, é bom dizer isso, né? é, a prefeitura cogita fazer isso, é uma informação que a gente teve, mas a Câmara precisa aprovar. E se aprovar, muitos urbanistas, então, vêm como um retrocesso mesmo, Raíssa.
1: Bom, vamos acompanhar então, que agora esse papel importante vem lá da Câmara Municipal também. Adri, ontem teve o encontro, mais um encontro, é que aquele primeiro foi todo mundo, todos os governadores, né? Mas ontem o encontro tete a tete, Lula e Tarcísio de Freitas. O que, que você tem de informação? Vamos falar primeiro desse encontro, depois de algumas nomeações que fez o, o governador.
0: Sim. Pois é, a gente falou aqui, acho que há umas duas semanas, que o Tarcísio ia mudar do lado do balcão, lembra que a gente conversou. Foi. O Tarcísio foi ministro de infraestrutura do governo Jair Bolsonaro e ele deixou vários projetos por terminar. Um deles é considerado aí a joia da coroa, que é a privatização da Autoridade Portuária de Santos, quer dizer, do Porto de Santos. O Porto de Santos teria, então, a sua gestão privatizada. Hoje, essa gestão é da União. O Tarcísio, quando ministro, tentou fazer esse projeto andar Chegou a elaborar uma proposta que está, então, hoje em análise no TCU, ainda não foi lançado o leilão. Mas, aqui em São Paulo, há uma resistência em relação a isso, tanto lá das autoridades de Santos, prefeitos da região, como agora do atual ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, nosso ex-governador, que também é ex-prefeito de Santos. Ele é contra essa privatização da autoridade portuária. E vamos lembrar também que o presidente Lula já disse que não quer privatizações em seu governo. Bom, o que o Tarcísio foi fazer? Foi lá atrás do Lula, esqueceu toda aquela coisa ideológica, agora ele viu na prática o que é ser governador de São Paulo, né? tem que trabalhar independentemente de posições políticas, e foi lá defender o projeto dele do Porto de Santos, nessa privatização que ele não conseguiu terminar. Então, já que ele não conseguiu terminar, agora ele depende do Lula e da equipe do Lula para poder fazer esse projeto andar. Tirou foto com o presidente, viu, Raíssa? É. Tirou foto, postou nas redes sociais, Lula também, e saiu da reunião elogiando o Lula, dizendo que o Lula está com a cabeça aberta. Vamos, vamos é, traduzir dessa forma, que ele não tem nenhuma resistência pré-concebida em relação ao Porto de Santos, que ele vai avaliar, Vai estudar aí as propostas e, por sua vez, o Tarcísio também diz que também está com a cabeça aberta, que ele pode também propor mudanças no projeto. Então, quer dizer que, passado aí, dez, passados dez dias né, da, da posse do Lula e depois de tudo que aconteceu no final de semana... Tarcísio parece hum. ter deixado um pouquinho a ideologia de lado para o bem de São Paulo, né?
1: Muito bem, mas teve aí duas nomeações, ocorreram duas nomeações que estão chamando atenção no novo governo Tarcísio, né Adri?
0: Pois é, a gente falou que do lado prático do governo, ele tenta se aproximar do governo federal, porém, como você também mesmo disse no domingo, ele ainda tem o pé em duas canoas, né Raíssa? Ele tem é. o pé ainda na canoa bolsonarista, que vai ser difícil ele tirar o pé dessa canoa, é, é a canoa que lhe dá apoio popular, né? Bom, Tarcísio nomeou o irmão da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, como assessora aqui do governo de São Paulo, e também nomeou o seu próprio cunhado, aquele cunhado que emprestou o apartamento para Tarcísio morar em São José dos Campos, a gente nunca soube exatamente se ele chegou a morar naquele apartamento de fato, mas é o apartamento que ele é, informou à justiça eleitoral que estava morando, vamos lembrar que tá é carioca, só se mudou para São Paulo para disputar a eleição. E aí, então, informou que morava nesse apartamento deste cunhado, que agora é assessor também do seu governo, os dois vão ganhar mais de 21 mil reais, e, e acho que não é, neste caso, né, Raíssa, uma indicação muito técnica, né, o ministro técnico, dessa vez, deu uma derrapada e botou aí dois bolsonaristas no governo. Ai.
1: Tá bom. Dois nomes aí pra gente acompanhar o que, que eles vão fazer, ficar de olho, certamente a gente volta ao assunto. E lembrando, Adri Ferraz está com a gente às quintas aqui no Jornal Dourado, na coluna SPEN Pauta. Adri, obrigado, até semana que vem.
0: É, beijão, tchau, tchau. tchau.